0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Heute mit Katharina Borchardt. Guten Abend. Diese Woche hätte die Leipziger Buchmesse stattfinden sollen. Aber sie wurde dann doch noch abgesagt wie auch letztes Jahr schon. Trotzdem ist viel Leipzig drin in dieser Sendung. Preise, Jugoslawien und Portugal, warten Sie es ab. Außerdem besprechen wir die neuen Romane von Zeruja Shalev aus Israel und von Martnetat aus den Niederlanden. Die Musik dazu kommt heute vom Album Mare, vom Ensemble Quadro Nuevo. Die Jury hat entschieden, die Jury des Leipziger Buchpreises oder besser gesagt der Leipziger Buchpreisee, denn es werden jedes Jahr drei Bücher ausgezeichnet und zwar je eins in den Kategorien Belletristik, Sachbuch und Übersetzung. Die Gewinnerinnen des Jahres 2021 heißen Iris Hanika, Heike Behrendt und Timea Tanko. Und wenn es bei diesen Namen bei Ihnen nicht sofort klingelt, das macht nichts. Die Jury hat wirklich eine ungewöhnliche, eine eigenwillige, aber auch sehr schöne Wahl getroffen, wie ich finde. Und ich bin nun gespannt, wie der Kritiker Jörg Margenau das sieht. Mit ihm bin ich jetzt verbunden. Guten Tag, Herr Margenau.
2: Guten Tag, Frau Borchert.
1: Ja, lassen Sie uns doch zuerst mal über die Belletristik sprechen. Nominiert waren dieses Jahr so bekannte und ich sag mal auf stabile Weise auch erfolgreiche Autoren wie Judith Herrmann und Christian Kracht und dann waren da außerdem noch mit Friederike Mayröcker und Helga Schubert zwei ehrenwerte ältere Damen. Gewonnen hat nun aber Iris Hanika mit ihrem Roman Echos Kammern. Haben Sie damit gerechnet, dass sich Hanika durchsetzt?
2: Also so wie die Liste zusammengestellt war, ja weil jetzt Christian Kracht oder Judith Hermann auszuzeichnen das wäre schon fast ein bisschen opportunistisch gewesen die sind sehr durchgelobt worden, im Feuilleton abgefeiert und stehen auf der Bestsellerliste, wie auch Helga Schubert. Also da wäre der Preis einfach nur hinterher gekleckert. Und Friederike Mayröcker verdient eine Auszeichnung und jede Auszeichnung für ihr Lebenswerk, aber vielleicht nicht unbedingt für jetzt ein einzelnes, konkretes Buch als Leipziger Buchpreis. Bleibt also nur noch Hanika, weil viele andere Bücher dann, wie natürlich auf jeder Shortlist, auch fehlen. Und vor allem finde ich gute Frühjahrsbücher, die da überhaupt nicht standen, wie Ulrich Pelzer, Das bist du Sylvie Schenk, der Roman d'Amour, der hätte mir auch sehr gut gefallen. Oder man hätte auch über Martin Mosebach krass diskutieren können. Also da gab es andere aktuellere Möglichkeiten, die nicht wahrgenommen wurden.
1: Ja, aber hat Iris Hanika mit ihrem Roman Echos Kammern denn auch besondere Qualitäten? Also nicht nur, weil die anderen den Preis eher nicht verdient haben. Ihr Roman, der spielt ja zwischen Berlin und New York. Eine Berliner Autorin, so um die 50, lernt in New York den jungen und wohl traumhaft schönen Josh kennen. Das klingt ja so ein bisschen cheesy, ein bisschen schnulzig. Ist es aber nicht, oder?
2: Wenn man sprach-experimentelle Literatur mag, dann ist das auf jeden Fall ein preiswürdiges Buch. Mir ist es ein bisschen zu demonstrativ in seinem Kunstwillen. Wenn die Heldin schon Sophonisbe heißt, dann habe ich ein bisschen Probleme. Aber Iris Hanika hat wirklich eine ganz tolle, schöne, böse Ironie. Und was mir an dem Buch besonders gefällt, ist die Umkehrung des Blicks, dass da die Frau den Mann betrachtet mit einem männlichen Blick, sie objektiviert ihn, sie macht aus ihm das Objekt ihrer Begierde. Das ist ja die Umschreibung Hanikas des äh, Nazis und Echo-Mythos aus dem alten Griechentum und die Echo war eine Geschichtenerzählerin, die Hera ablenkte, damit Zeus seine Nebensprünge machen konnte und wurde dafür bestraft mit Sprachverlust von Hera. Sie muss also ihre Sprache neu finden, neu erzählen lernen. Und das ist natürlich für eine Erzählerin wie Iris Hanika eine sehr produktive Vorgabe. Also gegen dieses Buch habe ich gar nichts. Ich weiß nur nicht, ob es jetzt als Preis der Leipziger Buchmesse, und da müssen aber die Leipziger selber entscheiden, wie sehr sie das auf Leipzig beziehen. Und das heißt a. auf Frühjahr und b. auch auf den Ort, ob es dafür wirklich geeignet ist.
1: Ja, nun der Preis der Leipziger Buchmesse hat nicht immer einen Leipzig-Bezug oder auch nicht immer einen ostdeutschen Bezug. Der ist auch nicht vorhanden in der Kategorie Sachbuch. Da war dieses Mal nur, ich würde mal sagen, ein klassisch hartes Sachbuch nominiert, nämlich Dan Diener mit seinem Buch über das jüdische Palästina und den Zweiten Weltkrieg. Ansonsten gab es da Reflexionen zum Beispiel über Foucault's Pendel oder auch über das eigene Dorf, das eigene norddeutsche Dorf im Weltzusammenhang, also keine harte Non-Fiction, sondern mehr oder weniger essayistische Texte. Gewonnen hat dann auch Heike Behrendt mit einer ethnografischen Autobiografie, so nennt sie das, Menschwerdung eines Affen ist der Titel. Was ist das denn für ein Buch und hat die Jury eine gute Wahl getroffen?
2: Interessanterweise geht es da ähnlich wie bei Hanika auch um eine Blickumkehr. Bei Hanika war das die der Geschlechter, dass der Mann mit männlichem Blick von der Frau betrachtet wird. Hier ist es äh, die Ethnologin, die von ihren Forschungsgegenständen, nämlich den Afrikanern, die sie beschreiben will, dann ihrerseits als Fremde betrachtet wird. Also die Fremdheit ist das, was sie mitbringt, wo sie selbst betrachtet wird. Sie ist der Affe, der dann zum Menschen und schließlich aber auch zur Kannibalin wird. Das passt vielleicht auch ganz gut zum insgesamt entkolonisierenden Trend in der Bundesrepublik. Es ist ja jetzt gerade eben erst äh, der Völkermord an den Herero und Nama anerkannt worden als Völkermord. Also wir haben mit der Entkolonisierung unserer Geschichte und unseres Blickes und eben auch der Forschung zu tun. Und deshalb ist das, finde ich, eine sehr, sehr gute Wahl, Heike Behrend.
1: Gute Wahl, zeitgemäße Wahl auch. Und wie ist es mit äh, dem dritten Buch, das ausgezeichnet wurde in der Kategorie Übersetzung? Das ist ja das Buch Apropos Casanova, das Brevier des heiligen Orpheus, so heißt das Buch. Autor ist der 1988 verstorbene Ungar Miklos Szentkoti. Übersetzt hat es die Leipzigerin Timea Tanko. Auch hier war die Konkurrenz hart, denn auch so hervorragende Übersetzer wie zum Beispiel Hinrich Schmidt-Henkel oder N. Kotten waren mitnominiert. Was sind denn die Besonderheiten des ungarischen Casanova-Buchs und ist es in der Übersetzung ein würdiger Gewinner?
2: Da wären natürlich alle, die auf der Liste standen, wirklich würdige Gewinner. Übersetzungen sind ja immer auch... Pionierarbeiten, dass da Autoren entdeckt werden, die hierzulande erst noch gehoben werden müssen. Und da geht es nicht nur um sprachlich-künstlerische, brillante Übertragung, sondern auch um die Bedeutung eines kulturellen Schatzes. Und das gilt für Miklos St. Kuti ganz, ganz besonders. Das ist ein, ein Blick auf Ungarn jenseits von Orban, der derzeit die Demokratie aushebelt und gleichzeitig aber hat Ungarn so enorm produktive Literaten von Kertes über Nadasch bis zu Krasna horkai und eben auch Sentkuti, den ist in deutscher Übersetzung nicht Gab bisher. Das ist wirklich erstaunlich, denn das ist ein Gebirge von Werk. Allein hunderttausend Seiten Tagebücher, die im Archiv noch liegen und gehoben werden müssen. Zahlreiche Romane und Erzählungen. 1934 erschien sein Monumentalwerk Prä, mit, das mit Proust, mit Ulysses verglichen wurde. Und als dann 1938 die Marginalien an Casanova erschienen, als Auftakt eines großen Romanzyklus, und damit haben wir es jetzt hier zu tun, wurde er auch mit Jorge Luis Borges verglichen, mit dieser labyrinthischen Verschlingung von Borges. Also das ist ein Autor, der gewitzt ist in seiner Gedankenwelt, der unglaublich belesen ist, der viele Biografien geschrieben hat und der sich hier an Casanova entlang schreibt und mit ihm sein Spiel und sein Sprachspiel treibt. Das ist ein fulminantes Werk und deshalb ist natürlich nicht nur die Übersetzung ausgezeichnet, sondern auch die Hebung dieses kulturellen Schatzes.
1: Ja, aber auch die Übersetzung, die großartig gelungen ist. Senkuti also ist eine Entdeckung. Was auffällt hier bei diesen drei Gewinnerbüchern ist, es sind drei Frauen, die ausgezeichnet wurden. Was außerdem auffällt, es sind drei kleine, unabhängige Literaturverlage, die ausgezeichnet wurden. Nämlich Droschel, Mattes und Salz und die andere Bibliothek. Das ist schon ungewöhnlich, finde ich. Aber es gibt noch ein anderes Element und Sie haben das schon angedeutet, nämlich das Element der Blickumkehr. Ich habe das Gefühl, dass das auch etwas ist, was die diese drei Bücher miteinander verbindet, ist da was dran?
2: Ja, unbedingt. Denn das ist doch, glaube ich, das, was gerade auch so in der Luft liegt. Das sich selbst in den Blick nehmen, dass umgekehrte Wahrnehmen, sei es eben ethnografisch, sei es als Liebende, als Begehrende, wie bei Hanika. Und es gilt auch für das Augenmerk, das auf die Verlagslandschaft gerichtet wird, dass die kleineren Verlage dann größere Wahrnehmungen gewinnen, als es früher vielleicht der Fall war. Also nicht Surkamp, Browold, Hansa, sondern Dorschel, Mattes und Seitz und die andere Bibliothek. Und es gilt außerdem auch dafür, dass nicht die harten Sachbücher bevorzugt werden, wie das vor ein paar Jahren durchaus noch der Fall war. Da war es genau umgekehrt. Sondern eben die eher weichere Essayistik, das subjektivistische Schreiben, dass man das Thema nicht im Sinne der Dominanz beherrscht, sondern sich von ihm beherrschen lässt, dass man es schreibend, literarisch angeht. Also auch da ist diese Umkehr in der Wahl durchaus zu sehen. Und deshalb ist diese Liste mit diesen drei Büchern in sich sehr stimmig und konsistent.
1: Ja, das war auch mein Eindruck. Jörg Magenau, haben Sie ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
2: Ich danke Ihnen.
1: Und ich nenne die drei Gewinnertitel noch einmal. Das sind Echos Kammern von Iris hanika erschienen im Literaturverlag Droschel, Menschwerdung eines Affen von Heike Behrendt, Mattes und Seitz und Miklos Senkutis Apropos Casanova aus dem Ungarischen übersetzt von Timea Tanko und erschienen in der anderen Bibliothek. Es gab zwar keine Messe, die ARD aber hat trotzdem fleißig Literaturprogramm gesendet, ganz wie es ihre Aufgabe ist, na klar. In der alten Handelsbörse direkt in der Fußgängerzone hatten die ARD Sender gemeinsam Quartier bezogen. Auch wir von SWR2 waren dabei. Ich zum Beispiel habe ein Gespräch mit dem Autor Dimitri Kapitelmann über seinen neuen Roman Eine Formalie in Kiew geführt. Nach unserer offiziellen Aufnahme fragte ich ihn auch noch schnell Was bedeutet Ihnen Leipzig?
0: Leipzig ist wahrscheinlich die einzige Stadt, in der ich nicht aktiv darüber nachdenke, wo ich gerade bin. Ich vermute, das macht das zu meiner Heimatstadt.
1: Was bedeutet Ihnen die Leipziger Buchmesse?
0: Heutzutage natürlich Geld. Früher auch, aber anders, denn was die wenigsten Historiker wissen, ich habe eine antizyklische Karriere auf der Buchmesse hingelegt. Ich habe als Garderobier angefangen, wurde dann aber wegen einer Intrige von dort verjagt ungerechtfertigterweise und wurde herunterdegradiert zum Drehkreuz.
1: Und wie ist es, wenn in Leipzig keine Buchmesse ist? Bedauern Sie das oder ist es Ihnen egal?
0: Aber wenn die Buchmesse ausfällt, nein, es ist, ist schade. Es gehört zur Stadt, es äh, hilft dabei, dass Bücher gelesen werden. Betrunkene Menschen verabreden sich zu einem Hörbuch. Das ist blöd, Pandemie ist blöd.
1: Wer mehr von Dimitri Kapitelmann hören möchte und wer mehr über seinen neuen Roman wissen will, der kann das am Dienstag in einer Woche, abends im Lesenswertgespräch. Dann senden wir meine Aufnahme aus Leipzig über Dimitri Kapitelmanns Roman, eine Formalie in Kiew.
3: Musik
1: Zeruja Shalev ist eine Meisterin des unterschwelligen Rumorens, der ganz persönlichen Leichen im Keller, die zwar gut versteckt liegen, aber doch für ganz schön viel innere Spannung sorgen. Deswegen sind Shalevs Stories auch so reich an Übersprungshandlungen. Die Leiche in ihrem neuesten Roman »Schicksal« ist die Lechi, eine jüdische Terrororganisation, die in den 1930er und 40er Jahren in Palästina operierte. Schalefs Vater war seinerzeit auch dabei. In Schicksal fragt Schalef nun, wie historische Traumata die Israelis von heute noch prägen. Welche Ängste, welcher Stress, aber auch welche Schuld wird in Familien weitervererbt? Mein Kollege Carsten Otte stellt Schicksal jetzt vor.
4: Wenig scheint dem Zufall geschuldet zu sein in diesem Roman, der den Titel Schicksal trägt. Und die Frage, wie die Figuren sich zu ihrer vermeintlichen oder tatsächlichen Vorbestimmung verhalten, führt zum Kern einer Familiengeschichte, die Zeruja Schalef als Freiheitsdrama und Klagegesang gleichermaßen erzählt. Mit 91 Jahren stirbt der jüdische Hirnforscher Menorubin in Tel Aviv. Auf dem Totenbett spricht er geheimnisvoll und zärtlich von einer Frau namens Rachel. Tochter Atara weiß zwar von einer ersten und schnell wieder aufgelösten Ehe des Sterbenden, über die Hintergründe der Trennung durfte im Elternhaus aber nicht gesprochen werden. Da die mit den Jahren zunehmende Verbitterung des Vaters auch Ataras Leben auf schmerzhafte Weise geprägt hat, macht sie sich auf die Suche nach Rachel. Israel ist ein kleines Land und mit Hilfe eines Privatdetektivs ist die Zielperson schnell ausgemacht. Irgendwann steht sie vor Rachels Tür, aber ihr wird zunächst nicht aufgemacht, so wie vor 70 Jahren auch Rachel nicht aufgemacht wurde, als sie vor Menos Tür stand, aber das wird Atara erst später erfahren. Die Geschichte von Mene und Rachel ist nämlich nicht nur die einer großen Liebe, sondern auch die einer Kränkung, die eng mit der gemeinsamen terroristischen Biografie verbunden ist. Denn Meno und Rachel kämpften in den 1940er Jahren gemeinsam gegen die britische Besatzung in Palästina und ihr Leben im Untergrund war so bedrohlich wie faszinierend.
1: Oft hatte man sie morgens in irgendeine Wohnung gebracht, hatte ihr Tee, Brot und Oliven hingestellt und gesagt, hier bleibst du bis zum Abend. Die Anspannung, die sie in den verschlossenen Zimmern erlebte, war weitaus größer, als was sie später bei ihren Operationen empfand. Selbst als sie immer wieder im Kinderwagen eine Babypuppe mit einer Bombe im Bauch durch die Straßen schob, hatte sie sich nicht so gefürchtet wie in diesen Zimmern. Doch manchmal war diese Angst auf wundersame Weise auch einem erhebenden Gefühl gewichen, als schwinge sich die Seele empor.
4: Meno und Rachel waren Mitglied der Lechi, einer zionistischen und antiimperialistischen Kampfgruppe, deren Existenz in Israel lange verschwiegen wurde, was wohl auch daran lag, dass ihre Methoden sich von denen der palästinensischen Terrorgruppen nicht wirklich unterschieden. 1922 hatte der Völkerbund dem Vereinigten Königreich das Mandat über Palästina übertragen, was die Konfliktlinien noch verschärfte. Die britischen Besatzer setzten mit Mohammed Amin al-Husseini einen islamistischen Nationalisten als Mufti von Jerusalem ein, der schon bald mit dem NS-Regime zusammenarbeitete. Er war Mitglied der SS und sorgte dafür, dass zigtausend jüdische Kinder den Nazis ausgeliefert wurden. Die Juden in Palästina mussten sich also nicht nur den britischen Okkupanten, sondern auch den arabischen Antizionisten gegenüber zu Wehr setzen. Mit dem Ziel, den eigenen Leuten endlich mehr Sicherheit zu bieten, gründete sich in den jüdischen Siedlungen die Haganah, eine paramilitärische Organisation, die gegenüber der britischen Krone wiederum eine eher moderate Haltung einnahm. Was einige Mitstreiter nicht akzeptieren wollten, so entstanden Terrorgruppen wie die Lechi, die sich Kämpfer der Freiheit Israels nannten und mit Bombenanschlägen die britischen Imperialisten aus dem Land zu vertreiben versuchten. Dieser historische Stoff bietet bei Zeruja Shalev die Grundlage für einen Sündenfall, der die Figuren in Schicksal über drei Generationen hinweg erschüttern wird. Meno bricht auf rabiate Weise sein Liebesversprechen, das er Rachel gab um sich und auch der Mitstreiterin ein Leben in Freiheit zu ermöglichen. Nichts soll nach der Gründung Israels auf die Terrorvergangenheit der beiden hindeuten. Doch die Gewalt wird aus Menos Leben nicht verschwinden. Weder beruflicher Erfolg noch Familienglück werden die Brutalität des ehemaligen Bombenlegers einhegen. Vor allem Tochter Atara hat unter den Ausbrüchen des Vaters zu leiden.
5: Ihre ganze Jugend hindurch musste sie die kahlen Stellen unter ihrem dunklen Haar verstecken. Weiße Flecken der Erniedrigung und des Schmerzes. Dennoch während sie in seinem Arm zappelte und versuchte ihm zu entkommen, hatte er ihre Locken gepackt und sie spürte, dass er ihr gleich auch die Kopfhaut abreißen würde.
4: Atara wird die väterliche Grausamkeit überleben, doch die seelischen Verwüstungen haben verheerende Folgen. Als Architektin beschäftigt sie sich damit, alte Häuser zu restaurieren. Manchmal verspürt sie aber auch große Lust, das Bestehende niederzureißen. Vielleicht ist das ein Grund, warum sie ihren ersten Ehemann Doron rücksichtslos betrügt. Sie wird mit dem ebenfalls verheirateten Alex schließlich durchbrennen, zwei Familien zerstören und sich ständig fragen, warum sie sich und den Kindern aus erster Ehe solche Schmerzen zufügt. Immerhin, mit der Geburt eines gemeinsamen Sohnes können Atara und Alex aufatmen. Das Kind der ursprünglich verbotenen Liebe heißt Eden, doch das Paradies ist weit entfernt.
5: Erst nach Edens Geburt beruhigten sich ihre Schuldgefühle und die Wut. Die Zweifel nahmen ab. Er war ihr beider Talisman, die wunderbare Frucht ihrer Liebe und ihrer Enttäuschungen. Eden machte sie zu einer Familie, schweißte sie zusammen. Er machte Alex zum Vater ihres Sohnes, und sie schwor sich, diesem Kind niemals die Erschütterungen zuzumuten, denen sie ihre Tochter ausgesetzt hatte.
4: Aber auch Eden muss durch die Hölle gehen. Kaum dem Elternhaus entwachsen soll er Elitesoldat werden. Doch der Einsatz in der Armee macht den jungen Mann depressiv. Atara ist in heller Aufregung, als sie vom Leiden ihres Sohnes erfährt. In langen, beschwörenden Sätzen beschreibt Seruja Schalef das Seelenleben ihrer Figuren. Die Schauspielerinnen Maria Schrader und Eva Meckbach haben den Roman elegisch und kontrastreich eingelesen. Während Rachel in der Hörbuchfassung angemessen nachdenklich auftritt, wirkt Atara angriffslustig und verletzt zugleich. Leider wirkt die Übersetzung von Anne Birkenhauer an manchen Stellen deutlich zu altmodisch.
1: Hinter dem offenen Küchenfenster gewahrte sie den Schatten einer Bewegung. Es scheint,
4: als habe sich Birkenhauer zu sehr ans Original gehalten, näher jedenfalls als die Schriftstellerin Miriam Pressler, die bis zu ihrem Tod 2019 die Werke Schalefs ins Deutsche übertrug. Pressler ging künstlerisch eigenständiger vor und diese literarische Freiheit, die sich mit einer enormen Stilsicherheit verband, verlieh dem rauschhaft künstlerischen Sprachklang Schalefs eine moderne Note. Das Pathos der israelischen Autorin ist zuweilen kritisiert worden, doch gerade der hohe und zugleich düstere Ton ist in ihrem neuen Roman inhaltlich begründet und lässt trotz der zeitweise hölzernen Übersetzung einen erstaunlichen Lektüresog entstehen, zumal die Erzählfäden kunstvoll zu einem Textgewebe verflochten werden. In jeweils personaler Erzählperspektive werden die Lebensläufe Rachels und Ataras vorgetragen, sie überschneiden und ergänzen sich, um sich dann im Finale immer näher zu kommen. Seruya Schalefs neues Buch überzeugt in seiner ästhetischen Fülle und erschüttert mit berührenden Liebesabstürzen.
1: Schicksal heißt der neue Roman von Zeruja Schalef. Anne Birkenhauer hat ihn aus dem Hebräischen übersetzt. Er erscheint morgen im Berlin Verlag. Sie hörten dazu eine Rezension von Carsten Otte, hier auf SWR 2. Ziemlich genau 30 Jahren ging es los. Jugoslawien zerfiel. Im Juni 1991 erklärten sich Slowenien und Kroatien unabhängig. Es folgte eine Reihe lokaler Kriege, die bis 2001 dauerten, also zehn Jahre lang. In gewisser Weise suchen manche Regionen noch immer nach neuen, festen Formen. Man denke nur an den schwelenden Konflikt um den Kosovo oder an die Umbenennung von Mazedonien in Nordmazedonien vor zwei Jahren. Doch trotz aller Konflikte und Differenzen, sagt Hanna Stojic, gibt es einen gemeinsamen Kulturraum. Hanna Stojic arbeitet beim Übersetzernetzwerk Traduki und sie ist Kuratorin des Literaturprogramms Archipel Jugoslawien. Das hätte jetzt zur Leipziger Buchmesse präsentiert werden sollen, findet jedoch Corona-bedingt digital statt. Die frisch übersetzten Bücher aber, die kann sich natürlich jeder nach Hause holen. Guten Tag, Frau Stojic. Guten Tag, Frau Borhardt. Ja, Archipel Jugoslawien nennen Sie Ihr Programm. Ein Archipel, das ist ja so eine Art Insellandschaft oder eine Art Inselgruppe. Sehen Sie Ex-Jugoslawien denn auch so? Man bildet eine Gruppe, ja, das schon, aber jedes der neu entstandenen Länder ist auch irgendwie eine Insel für sich? Genau, diese beiden
6: Pole, die Sie gerade genannt haben, sind eigentlich der Status quo der Nachfolgeländer von Jugoslawien, denn auf die eine Art und Weise möchte man nicht mehr ein staatliches Gebilde sein, aber es ist nur wenigen klar, dass das kein kulturell zusammenhängender Raum ist. Also man muss sich schon sehr, sehr bemühen, um das nicht zu verstehen. Denn es geht nicht nur um die gemeinsame Vergangenheit, sondern es geht auch um viele gesellschaftliche Momente, die alle Nachfolgestaaten Jugoslawiens, aber auch alle Nachfolgestaaten hinter dem Eisernen Vorhang Teilen und das ist die Form, wie im deutschen Übergangsgesellschaft
1: genannt wird. Also die Übergangsgesellschaft ist das, was die Länder Ex-Jugoslawiens miteinander verbindet.
6: Nicht nur das. Also das ist vielleicht so die gesellschaftliche, die politische Erfahrung. Dann haben sie die Vergangenheit und ein gemeinsames Land, in dem sie seit dem Zweiten Weltkrieg zusammengelebt hatten, das aber leider in Gewalt und in Blut auseinandergegangen ist. Vier Länder haben zwar eine Sprache, die sie aber nennen können, so wie sie wollen. Nichtsdestotrotz bleibt es eine Sprache, das was früher Serbo-Kroatisch hieß, heißt heute Bosnisch-Kroatisch, Serbisch-Montenegrinisch. Und natürlich auch gerade in der Literatur sind es Themen, die den Zerfall des gemeinsamen Vielvölkerstaates thematisieren.
1: Sind denn alle Länder Literarisch gleich stark oder gibt es im ex-jugoslawischen Raum literarische Zentren oder Städte, in denen die wichtigsten Autoren leben, die größten Verlage sitzen und von denen deshalb auch vor allem erzählt wird?
6: Meine Sicht der Dinge ist, dass man kein stark organisiertes literarisches Zentrum haben muss, um gute Literatur zu schreiben. Und dafür ist das beste Beispiel das Land Bosnien-Herzegowina, in dem es in vielerlei Hinsicht an Strukturen und starken Institutionen fehlt. Aber da gerade eine unglaublich spannende Literaturszene ist, schon länger und als solche auch wahrgenommen wird aus den Nachbarländern, aus Serbien, aus Kroatien. Denn zum Beispiel jetzt gerade gibt es eine Gruppe von Frauen so in den letzten fünf Jahren, von Frauen, die wirklich sehr, sehr starke und wichtige Werke für das Land Bosnien-Herzegowina und somit auch für die Region schreiben.
1: Gibt es da auch Übersetzungen, die Sie uns empfehlen können? Ja, also mindestens zwei, wenn ich schon
6: von jungen Frauen spreche, dann möchte ich unbedingt Lana Basterschits Buch Fang den Hasen erwähnen. Und das zweite ist Rumena Buzarowska Mein Mann. Also Lana Bastaschits ist beim S. Fischer Verlag erschienen. Rumena Buzarowska Mein Mann beim Surkamp Verlag. Und die wurden bereits auch in deutschsprachigen Zeitungen, wurden sie eigentlich bestens besprochen.
1: Und wo publizieren also jetzt zum Beispiel die bosnischen Autorinnen und Autoren denn eigentlich? Sie sagten gerade, es gibt kein groß organisiertes literarisches Leben. Publiziert man dann im eigenen Land oder auch in den Nachbarländern? Es gibt zum
6: Beispiel gerade in den Ländern, die eine Sprache waren, also heute sind das Serbien, Kroatien, Bosnien und Montenegro, finden Sie häufig, dass ein Autor in allen vier Ländern eigentlich das gleiche Buch vierfach verlegt. Ja, Sie müssen sich vorstellen, Kroatien, Serbien, Montenegro und Bosnien, alle vier Länder haben eine andere Währung. Die zwischenstaatliche Buchkooperation ist nicht so stark. Also die offizielle, so dass sie wirklich auch beim Import und beim Export der Bücher gewisse Herausforderungen haben. Und dann sind auch wiederum die Bücher in den verschiedenen Ländern anders besteuert. Das am einfachsten ist, dass ein Buch in vier Ländern erscheint.
1: Und wird das dann sprachlich auch angeglichen, je nach Region und nach Land? Nein, wird es nicht. Also Das heißt, wenn Sie einen kroatischen
6: Autor in Bosnien lesen, wird da kein Punkt und kein Wort verändert. Denn es ist allen klar, dass man das sehr wohl versteht. Oder man muss sich schon sehr bemühen, um es nicht zu verstehen.
1: Ich schließe daraus auch, dass man sich trotz allem, also auch trotz der Kriege und der ganzen Differenzen gegenseitig gerne liest. Stimmt das? Also auch Kroaten lesen Serben und Serben lesen Kroaten. Werden die Bücher der ehemaligen Feinde auch in den jeweils eigenen Buchläden angeboten?
6: Genau. Es gab aber auch schon immer, egal wie die offiziellen Politiken der verschiedenen südosteuropäischen Länder oder gerade der, der ex-jugoslawischen Länder waren, gab es Immer in jedem der Länder Individuen, die sich immer für den Dialog eingesetzt haben, auch in den schlimmsten Zeiten der Konflikte. Und das weiß man auch heute noch über die Grenze. Und es gibt natürlich ein Interesse, manch eine kaputte Brücke wieder aufzubauen. Und dafür ist Kultur eigentlich ein ganz guter Weg und ein guter Freund.
1: Ja, und diese Kultur, die vermitteln Sie jetzt auch drei Jahre lang verstärkt nach Deutschland. Südosteuropa ist drei Jahre lang Schwerpunktregion auf der Leipziger Buchmesse. Letztes Jahr fiel sie nun leider aus, dieses Jahr fiel sie aus, nächstes Jahr findet sie aber sicherlich wieder statt. Sind Sie enttäuscht, dass Sie jetzt so zwei schwierige Jahre schon erwischt haben?
6: Nein, überhaupt nicht. Also Ich bin glücklich, dass wir vom Literaturnetzwerk Traduki eigentlich 2020 schon alle südosteuropäischen Länder also zehn hatten wir vereint auf der Leipziger Messe in diesem Projekt Common Ground. Und alle Länder waren bereit, zusammen aufzutreten und auch durch die Gemeinsamkeit für mehr Sichtbarkeit zu sorgen. Und ich glaube, das ist der Punkt, den ich einfach großartig finde, dass es wieder eine Bereitschaft für Gemeinsamkeit und Und das, das ist keine aufgezwungene, sondern es ist eine, dass man sich denkt, okay, wir treten in einer fremden Sprache, in einem fremden Land alle zusammen auf und eben das ist nicht selbstverständlich, weil man bis vor 25 Jahren eigentlich Gewalt passierte und Blut floss und das ist für mich der Licht also so ein ganz großer Lichtblick. Jetzt für dieses Jahr haben wir eigentlich schon im Voraus gedacht und haben uns zehn Online-Veranstaltungen überlegt, die wir vorproduziert haben. Dass wir keine klassischen Zoom-Schaltungen haben, sondern wir haben im Februar im Literarischen Kolloquium in Berlin bereits Gespräche aufgenommen, die wir dann später geschnitten haben, bei dem Schauspieler und Sprecher später ein Voiceover gemacht haben, sodass auch Schriftsteller in ihren eigenen Sprachen sprechen können und sie trotzdem dem deutschsprachigen Publikum zugänglich sind.
1: Also hochwertig produzierte Filme, besser als Zoom und die kann man dann auf ihrer Homepage traduki.eu anschauen?
6: So also ist das. Auf unserer Webseite gibt es eine Sparte, die heißt Archipel Jugoslawien, nach unser diesjährigen Programm genannt. Und dort finden Sie das komplette Programm. Sie finden aber auch 15 Essays, die wir bestellt haben.
1: Ja, die 15 Essays, muss ich sagen, die man eben kostenlos im Internet findet, geschrieben von 15 verschiedenen Autorinnen und Autoren aus der Region. Das ist für mich auch wirklich eines der Highlights der aktuellen Präsentationen oder der neuen Texte. Hinzu kommen natürlich die Romane, die Sie vorlegen. Haben Sie sich dabei auf politisch grundierte Romane konzentriert?
6: Eigentlich nein. Ich habe mich konzentriert auf das, was auf der einen Seite dem deutschsprachigen Publikum zugänglich ist, denn ich möchte nicht nur auf einem Bild vom Südosteuropa oder von dem Balkan als etwas Entfernten und Unzugänglichen insistieren, sondern ich selber bin gebürtige Bosnierin, komme aus Sarajevo, lebe aber in Berlin und ich suche immer nach Gemeinsamkeiten und nach den Brücken. Und mir ist sehr daran gelegen, dass ein deutschsprachiges Publikum sieht, dass wir vielleicht alle gar nicht so verschieden sind, die Deutschen und die Südosteuropäer, sondern dass es da immer wieder Gemeinsamkeiten gibt. Weil äh, der Krieg ist zwar eine Erfahrung, das deutschsprachige Publikum nicht kennt, aber es ist eine existenzielle Erfahrung. Und existenzielle Erfahrungen kennt das deutschsprachige Publikum. Und ich glaube, dann ist es gar nicht wichtig, was einen so ähm, im Mark erschüttert hat, sondern die eigenen Wunden äh, wieder heil werden zu lassen. Und dafür halte ich Literatur für ein sehr gutes Mittel. Das können wir alle unabhängig von, von wo wir kommen.
1: Ja, ja, das stimmt. Eine weitere Komplexität kommt noch hinzu, dass ja auch viele Autorinnen und Autoren aus Ex-Jugoslawien inzwischen in anderen Ländern leben, zum Beispiel bei uns. Sie haben gerade erzählt, dass sie selbst auch aus Sarajevo stammen. Sie haben da auch den Krieg miterlebt, die Belagerung von Sarajevo, sind nach Österreich, nach Deutschland gekommen. Bei uns leben zum Beispiel Maritza Bodrudzic oder Sascha Stanisic, Tijan Sila, jetzt gerade in Kaiserslautern. Es sind alles Autoren. Die zu uns gekommen sind, oft im jungen Alter und die inzwischen auf Deutsch schreiben, gehören diese Autorinnen und Autoren für Sie denn trotzdem auch mit zum Archipel Jugoslawien? Ja, sie gehören auf jeden Fall für mich
6: zum Archipel Jugoslawien. Ich würde gerne noch ihre Liste um Marko Dinic, einen eigentlich in Belgrad geborenen Autor ergänzen, der inzwischen in Wien lebt und auf Deutsch schreibt. Denn diese Schriftsteller und Schriftstellerinnen, sie bereichern die deutschsprachige Literatur mit ihren Geschichten. Auf der anderen Seite haben sie schon noch eine Zugehörigkeit zum Balkan und haben bereits Brücken geschlagen für uns alle. Und für mich sind sie auch Inseln in diesem großen Archipel.
1: Ja. Wer mehr über diesen Archipel Jugoslawien wissen möchte, der kann nachschauen auf www.traduki.eu. Da gibt es Filme, Essays und viele Buchtipps. Und ich bedanke mich jetzt ganz herzlich bei Ihnen, Frau Stoitsch, für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen und auch für das Interesse an unserem Programm. Eigentlich sollte Portugal schon dieses Jahr Gastland auf der Leipziger Buchmesse sein. Doch ohne Messe kein Gastland. Deshalb hat das Land den Auftritt auf nächstes Jahr verschoben. 50 neue Übersetzungen aus dem Portugiesischen aber sind trotzdem erschienen. Denn Übersetzungen haben meist einen langen Vorlauf. Und Bücher, die schon fertig sind, sollen natürlich nicht gelagert werden, sondern raus in die Welt. Ein besonders spannendes und für Portugal wichtiges Buch ist der Roman Die Rückkehr von Dulce Maria Cardoso, die als Kind in Angola aufwuchs. Ihre Eltern waren Kolonialsiedler. Mit der angolanischen Unabhängigkeit 1974 aber musste sie mit ihren Eltern nach Portugal zurück. Ein traumatisches Erlebnis. Holger Heimann stellt Die Rückkehr jetzt vor und hat Dulce Maria Cardoso auch zum Gespräch getroffen.
7: Das Elternhaus der Schriftstellerin Dulce Maria Cardoso steht im schicken Badeort Kaschkaisch. Hier, westlich von Lissabon, treffen wir uns im Garten eines kleinen Cafés, umringt von niedrigen Häusern und vereinzelten Pinien.
8: Der Atlantik ist nicht weit. Mein Vater war ein talentierter Unternehmer und Selfmade-Man. Als er nach Angola auswanderte, besaß er nichts. Zehn Jahre später gehörte ihm ein Transportunternehmen. Doch als er nach Portugal zurückkam, musste er wieder ganz von vorne anfangen. Das Erbe meiner Mutter wurde zum Startkapital. Qashqais war damals ein kleiner Ort, aber mein Vater sah das Entwicklungspotenzial und er stellte fest, dass es hier keine großen Marktteilen gab. Also überlegte er sich, Land zu kaufen und sie zu bauen.
7: Solche märchenhaften Aufstiegsgeschichten sind nicht untypisch für die Zeit nach der Nelkenrevolution, die 1974 Jahrzehnte der Diktatur beendete. Wie die meisten Portugiesen, die infolge der afrikanischen Befreiungskriege 1975 zur überstürzten Rückkehr in das arme, isolierte Mutterland gezwungen wurden, musste auch die Familie Cardoso alles zurücklassen. Dulce Maria Cardoso, die 1964 in Portugal geboren wurde, aber noch als Kleinkind nach Angola kam, war elf Jahre alt, als sie ins Flugzeug zurück nach Portugal stieg. Nur einen Koffer durfte jeder Passagier mit sich führen. Derart mittellos kehrten über eine halbe Million Portugiesen vor allem aus den großen vormaligen Kolonien Angola und Mosambik zurück, wo sie zuvor ein privilegiertes Leben geführt hatten. In der alten Heimat waren die sogenannten Retornados keineswegs willkommen. Ihr Schicksal ähnelt dem der deutschen Vertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg, die dort, wo sie sich ansiedelten, bekanntlich ebenfalls überwiegend auf Ablehnung stießen.
9: Als ich aus
8: Angola zurückkam, wurde ich hier gedemütigt. Ich kenne das Gefühl, fremd und ausgeschlossen zu sein. Wenn ich in einen Zug eingestiegen bin, der von Qashqai nach Lissabon fuhr, haben mich die Leute angestarrt. Ich hatte eine dunklere Haut, einen anderen Akzent, andere Kleider. Es war leicht, mich als eine Retornada, als eine Rückkehrerin auszumachen. Sie sagten, geh zurück nach Angola, wo deine Familie die Schwarzen ausgebeutet und als Sklaven gehalten hat. Du gehörst nicht hierher.
7: Von den kolonialen Angola-Erfahrungen einer portugiesischen Familie, der überstürzten Rückkehr ins Mutterland, den Schwierigkeiten des Ankommens und dem provisorischen Leben in einem Hotel erzählt Dulce Maria Cardoso in o Retorno aus der Perspektive eines Kindes. Als autobiografischen Roman will sie ihr erfolgreichstes, jetzt auf Deutsch unter dem Titel »Die Rückkehr erschienenes Buch« trotz der Parallelen zum eigenen Leben nicht verstanden wissen.
9: Ich
8: glaube, die prägnanteste Art, die Wahrheit zu erzählen, besteht darin, die beste Lüge zu erfinden. Die Familie, von der ich erzähle, ist nicht meine Familie. In jedem Roman, den ich schreibe, sind Teile von mir. Aber ich wollte nicht meine Geschichte erzählen, sondern von Verlust und Neubeginn. Davon, wie man sich nach einem großen Trauma neu erfinden kann.
7: Der besondere Reiz des Romans liegt in der Erzählperspektive. Ein portugiesischstämmiger Junge namens Rui schaut Mitte der 70er Jahre, bis zu seiner Rückkehr nach Portugal, mit wachen Kinderaugen auf die Verhältnisse in Angola. Sein Vater ist entschlossen, die alte Kolonialordnung zu verteidigen. Sein Onkel hingegen sympathisiert mit der Befreiungsbewegung. Rui erlebt mit der Unbedarftheit und Naivität eines Teenagers, wie sich die Rollen von Weißen und Schwarzen umkehren. Ihm begegnet die massive Verunsicherung der einen, ebenso wie die triumphale Ausgelassenheit der anderen. Der Junge schildert, was er sieht und hört, er bewertet es nicht. Der große Zuspruch, den der Roman in Portugal erfahren hat, dürfte genau damit zusammenhängen. Das vermutet
8: auch die Autorin. Meine Bücher vor die Rückkehr bekamen gute Rezensionen, aber sie haben sich kaum verkauft. Als meine Verlegerin nur eine Woche nachdem die Rückkehr erschienen war, sagte, wir drucken die zweite Auflage, dachte ich, sie macht Witze. Ich glaube, der Erfolg hat damit zu tun, dass das Buch niemanden anklagen will, sondern vielmehr zeigt, dass wir alle gleich sind. Es gibt darin nicht Gut und Böse, nicht Schwarz und Weiß, sondern immer nur Grau. Außerdem waren die Leute wohl einfach so weit, sich mit dieser Vergangenheit auseinanderzusetzen. Aber man weiß nie genau, was ein Buch schätzenswert macht.
7: Es ist das Verdienst der Literatur und von Büchern wie »Die Rückkehr« eine unvoreingenommene Diskussion über die koloniale Vergangenheit Portugals angestoßen zu haben. Anders als ihr berühmter Kollege Antonio Lobo Antunes, der als Soldat in Afrika diente, kann Dulce Maria Cardoso auf die Erfahrung eines zivilen Alltagslebens zurückgreifen. Sie hat das koloniale System in Angola aus der Perspektive eines privilegierten Kindes von innen kennengelernt. Das prägt ihren Roman, der jedoch keineswegs zu einer Abrechnung mit der Generation der Eltern
8: wird. Natürlich gab es Rassismus. Natürlich waren meine Eltern Rassisten. Und wahrscheinlich war ich als Kind davon auch infiziert. Es ist sehr schwierig, sich gegen die herrschende Stimmung und Mentalität zu behaupten. Aber es gibt auch heute in Europa Rassismus, wenn er auch weniger aggressiv auftritt. Ich habe etwas dagegen, andere Menschen als Monster zu betrachten und sich selbst als ganz anders darzustellen. Wir sind ähnlich. Ich mag diese moralische Überheblichkeit gegenüber der Vergangenheit
9: nicht.
8: Cardosos
7: Romane, die jetzt sukzessive auch ins Deutsche übersetzt werden sollen, sind über Portugal hinaus erfolgreich. Vor allem in Frankreich wird die Autorin, die zunächst als Anwältin gearbeitet hat, viel gelesen. Ihr jüngstes Buch, Eliete, Avida Normal, war in Frankreich für den Preis des besten fremdsprachigen Romans nominiert. Die Hauptfigur Eliete ist eine fiktive Enkelin des autoritären Machthabers Salazar. Der Roman erzählt davon, wie die langen Jahre der Diktatur in Mentalitäten und Lebensweisen bis in die Gegenwart fortwirken. Dulce Maria Cardoso leuchtet auch weiter Grauzonen der portugiesischen Geschichte aus.
1: Das findet Holger Heimann. Er besprach den Roman Die Rückkehr von Dulce Maria Cardoso. Steven Uli hat den Roman aus dem Portugiesischen übersetzt. Erschienen ist er im Sezession Verlag. Wenn man Autor ist und wenn man als solcher irgendwann sogar in den Büchern der Kollegen auftritt, spätestens dann hat man es wohl wirklich geschafft. Der niederländische Autor Martne Tart gehört dazu. Letzte Woche erschien Ottmars Söhne, der neue Roman von seinem Landsmann und Kollegen Peter Büwalder. Und darin findet sich ein mehrseitiges Telefonat mit Martne Tart. Eine Anruferin hat ein paar dringende musikalische Fragen. Da ruft sie doch am besten mal Martne tat an. Und tatsächlich, der Autor kann helfen, im Buch zumindest. In der Realität könnte er das aber sicherlich auch, denn er hat über die Jahre und Jahrzehnte etliche Essays über klassische Musik geschrieben. Auch in seinen Romanen kommt immer wieder Musik vor. Und er spielt sogar selbst Klavier und Orgel, womit wir auch schon mittendrin sind in Martne Tarts eigenem neuen Roman. Dieser Roman erscheint morgen und Eberhard Falke verrät nun, welche Profession darin
10: zentral steht. Orgelstimmer, das ist kein ganz durchschnittlicher Beruf. Kein Wunder also, dass Gabriel Potcheweit etwas von einem kauzigen Einzelgänger hat. Er ist der Held in Martin et Harts, neuem Roman der Nachtstimmer. Seine Arbeit fordert ihm vieles ab, sowohl Musikalität als auch handwerkliches Geschick und Fitness. Denn er muss sich in engen Gehäusen strecken, krümmen und winden, damit die Pfeifen kostbarer alter Orgeln wieder einen makellosen Klang hervorbringen. Natürlich geht ihm dabei manches durch den Kopf. Er denkt nach über himmlische Musik, Religion und sein seltsames Leben. Ganz zu schweigen davon, dass ihm derselbe Kopf auch noch von einer glutäugigen Brasilianerin verdreht wird. Auch der Schauplatz des Romans »Irgendwo in Südholland« überrascht durch mancherlei Merkwürdigkeiten. Gabriel muss in immer kleinere Züge umsteigen, bis er schließlich in dem Hafenstädtchen ankommt, wo in der Rote Kerk eine der berühmten Barockorgeln des Orgelbaumeisters Rudolf Garres auf ihn wartet. Wer sucht, wird dort manche Ähnlichkeiten mit Marsler, dem Geburtsort des Autors, finden. Der Empfang im Seemannsheim ist unfreundlich. Nur die Kellnerin hat für den Fremden ein Abendessen und ein paar Worte übrig.
11: »Seltsame Gegend hier«, sagte ich. »Willst du damit etwa andeuten, dass andere Gegenden nicht seltsam sind? Das glaubst du doch selbst nicht.« Fröhlich summend wandte sie sich ab, sich selbst begleitend, indem sie mit einem Eierlöffel auf einen Teller trommelte.
10: Natürlich sind alle Gegenden irgendwie seltsam, vor allem bei et Hart. Genau das ist es, was den besonderen Reiz und die Qualität seiner Bücher ausmacht. Sie sind im Regionalen verwurzelt, kulturell kenntnisreich und voller Empathie für menschliche Schrullen jeder Art. Dieser Autor lässt es an störrischer Ironie, bissigen Witz und kritischen Reflexionen selten fehlen. Sie sind ein entscheidendes Merkmal seines Stils und sein Romanheld Chabriel verkörpert diesen Stil als Ich-Erzähler perfekt und noch dazu höchst spielerisch. Wenn es allerdings um sein Handwerk geht, ist er die Gewissenhaftigkeit in Person. Weil auf der Werft neben der Kirche tagsüber zu viel gelärmt wird, verlegt er seine Arbeit in die Nachtstunden. Daher der Romantitel »Der Nachtstimmer«. Dann aber überglänzt ein bezaubernder Lichtstrahl Chapriels Aufenthalt in diesem, wie er findet, stinkenden, lauten Hafenstädtchen. Die Mutter des Mädchens, das ihm beim Stimmen der Orgel die betreffenden Tasten drückt, ist eine Schönheit, die ein inzwischen verstorbener Kapitän einst als Ehefrau aus Brasilien mitgebracht hat. Sie beginnt, Chapriel zu schätzen, weil er verständnisvoll mit ihrer Tochter umgeht. Das Verhältnis zwischen beiden wird zunehmend vertrauter, was Chabriels Gefühle ziemlich in Aufruhr versetzt.
11: Herr Gott, Sakrament, jetzt hör bloß auf! Was für ein vollkommen absurder Gedanke, ein derart Schoffler-Orgelstimmer mit weniger Sexappeal als ein Mistkäfer könnte ein Liebesverhältnis mit einem so bildschönen Wesen eingehen. Undenkbar. Völlig undenkbar.
10: Bald zeigt sich, dass das verdächtig-innige Verhältnis der beiden Missgunst hervorruft. Es gibt Drogen. Hinterhältige Attacken, Pistolenschüsse im Dunkeln. Erzähltechnisch sorgt Martinet Hart mit diesen kriminalistischen Elementen für spannende Akzente. Vor allem aber wird dadurch der himmelwärts gerichteten Klangwelt des Orgelspiels ein irdischer Kontrapunkt von schöner Düsterkeit und einer gewissen Komik entgegengesetzt. Überhaupt wartet dieser Roman mit einem überraschenden Reichtum an Motiven und Themen auf. Der Orgelstimmer betrachtet sich zwar als einfachen Mann, im Übrigen aber ist er ein lebhaft empfindender und geistig reger Kopf. Seine Mitmenschen reizen ihn zu sarkastischen Beobachtungen, die eigene Person analysiert er mit nüchterner Selbstironie. Höchstform erreicht Chabriels rebellischer Widerspruchsgeist, wenn es um so fragwürdige Dinge geht wie das Wort Gottes. Einerseits ist er durch seine kalvinistische Erziehung ein leidenschaftlicher Bibelleser. Andererseits geht es ihm entschieden zu weit, was ihm da an Unwahrscheinlichem, Widersinnigem und Barbarischem zugemutet wird. Es
11: ist vollkommen unmöglich, auch nur von einem einzigen dieser Wunder zu glauben, dass es wirklich stattgefunden hat. Darum ist bei mir schließlich das Gebläse ausgefallen und die Orgel spielt seither nicht mehr. Eines Morgens wachte ich auf und mein Glaube war verschwunden. Restlos.
10: Als er seine Arbeit beendet hat, kehrt Gabriel nach Hause zurück. Die Brasilianerin und ihre Tochter begleiten ihn, worüber er sich nicht genug wundern kann. Was als Ausflug ins skurrile Hinterland des Daseins begonnen hat, findet seinen Abschluss in einem Happy End. Fast möchte man meinen, die Lektüre dieses Romans könnte eine Fahrt in die Niederlande ersetzen. Jedenfalls erzählt uns der großartige Martener Tart Dinge über sein Land, die kein Reisender in der Wirklichkeit je erleben kann. Der Nachtstimmer ist schlichtweg wunderbare Literatur aus der Provinz des Menschen, gewürzt mit einer Prise von magischem Realismus und, hervorragend übersetzt, von Gregor Seferenz.
1: Das letzte Buch in der heutigen Sendung. Eberhard Falke besprach Der Nachtstimmer, den neuen Roman von Martne Hart. Aus dem niederländischen übersetzt, wie gerade gehört, von Gregor Seferenz, erschienen im Piper verlag Das war's für heute im Lesenswert-Magazin. Heute haben wir über den Preis der Leipziger Buchmesse gesprochen und über den Archipel Jugoslawien, der anlässlich der Messe Neue Literatur aus Ex-Jugoslawien präsentiert. Rezensiert haben wir außerdem Schicksal, den neuen Roman von der Israelin Zeruja Schalef, erschienen im Berlin Verlag. Die Rückkehr von der Portugiesin Dulce Maria Cardoso, Sezession Verlag. Und der Nachtstimmer von dem Niederländer Martin Hart aus dem Pieper verlag Die Musik kam vom Album Mare vom Tango-Ensemble Quadro Nuevo. Alle Beiträge und Buchtitel gibt es auch nochmal auf unserer Homepage swr2.de und über die SWR-App. Hier folgen jetzt die Nachrichten und aktuelles vom Tag und um 18.20 Uhr das Hörspiel am Sonntag. Heute senden wir das Stück Der Prozess Talat Pascha von Kai Green. Um die Technik kümmerte sich heute Oliver Reinhardt. Am Mikrofon verabschiedet sich Katharina Borchardt.